0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Te hablo Víctor Hugo Manzanilla.
1: Y por acá te habla Spencer Hoffman.
0: Hoy tenemos un podcast un poco diferente y vamos a estar aquí jugando con esta conversación, porque más que una entrevista va a ser una conversación entre, entre dos grandes amigos que queremos contar sobre lo que estamos haciendo.
1: <risa> y me encanta porque la verdad es que Víctor Gómez de hecho tú justo ahorita estás en Miami, ¿verdad hermano?
0: Sí, un poquito más al norte, en West Palm Beach, pero sí en la Florida. Listo, digamos. Yo,
1: estoy, yo estoy en la Ciudad de México y la, la realidad es que tenemos de repente grandes conversaciones telefónicamente nos vemos en persona eh, y justamente ¿por qué no grabar una de estas grandes conversaciones que tenemos? Ponerle en un podcast que además se trata de la esencia de un planner que tú creaste que le estoy dando a muchísima gente eh, y platicar también un poco de mi Así que de eso trata este podcast eh, Disfrútalo, escúchalo, te va a gustar mucho Y sobre todo vas a aprender cosas que te van a servir muchísimo
0: Sí, sí, definitivamente Y yo que tuve la oportunidad de estar contigo ahorita hace un par de semanas en, en México En tu gran evento que se llama Detona tu Yo Extraordinario Lo cual, eh, bueno, primero mil gracias por darme la oportunidad de haber sido conferencista en tu evento Conocí muchas personas hermosísimas y conocí otros eh, oradores también Conferencistas magníficos Tuve la oportunidad de ver cómo hacías el Firewalk y, 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 y me, me, me pareció súper interesante porque yo he estado en el Firework dos veces y lo he caminado dos veces, pero siempre como participante, ¿no? Y esta fue la primera vez que pude verlo ya. No, no es que yo era el organizador, pero tuve la oportunidad de estar más desde el punto de vista de cómo se hacía la organización y cómo claro, se veía claro. la transformación. Siempre yo había visto eh, eh, la transformación en mí, porque todo el enfoque estaba en mí, en cómo yo me concentraba, en cómo yo lograba, tú sabes, superar ese miedo. Pero esta vez lo que hice fue ver a los demás. Y lo cual me pareció fantástico poder tomar un tiempo y ver la transformación que en otras personas está pasando cuando realmente vencen sus miedos. Y quiero quitarme el sombrero aquí y felicitarte por ese magnífico evento de Tona tuyo extraordinario. Y nuevamente darte las gracias por haberme invitado, Spencer
1: hombre hermanito al contrario es muy, el gusto es mío de verdad y tenerte como speaker de hecho hicimos una encuesta para la gente eh, para todos los, los asistentes y preguntándoles cuál fue el speaker que más les gustó y tú quedaste los, los, de los primeros lugares entonces eh, a final de cuentas la, la conexión que lograste con la audiencia la gente está enamorada definitivamente enamorada de ti tus ponencias fueron extraordinarios, extraordinarias perdón, y, y bueno muchas gracias por haber ido por haber participado de verdad que, que fue, algo, fue algo fantástico hermanito
0: gracias mi hermano gracias ahora ese día cuando, cuando estuve allá tú me regalaste este, un libro que ya yo sabía eh, que, que, que existía y ya había visto pero ese día me, tuve la oportunidad de que me dieras el libro firmado por ti que se llama Los cinco elementos de la transformación y es, es un libro eh, que es una novela no es, no es un libro como los libros de desarrollo personal de no ficción que uno normalmente consigue allá afuera eh, cuéntame de dónde nace porque a mí siempre me gusta preguntar a los autores ¿de dónde nace un libro? porque hay, hay, hay una frase que eh, Tim Ferris dice, lo cual yo estoy convencido que es así para los que hemos escrito el libro: que es que el dolor de no escribir un libro tiene que ser más fuerte que el dolor de escribirlo para poderlo hacer realmente. Porque escribir un libro es un trabajo titánico. Y, y, y por eso me gusta partir de ahí. ¿Cuál es ese claro. dolor que tú no podías dejar dentro de ti que te llevó a escribir los cinco elementos de la transformación?
1: Oye, qué, qué bueno eres para hacer preguntas y entrevistas, hermanito. <risa> sí, eres muy bueno. De verdad, qué buenas preguntas. Fíjate, eh, eh, es, es, es fantástico porque yo creo que son dos cosas, a final de cuentas, y lo puedo identificar muy bien. Eh, yo creo que el primer dolor, más que, más que relacionado con el tema, el primer dolor tenía que ver con un hábito. Porque, de alguna forma, yo había escrito el primer libro, Los 15 Milagros del Amor. Es un libro que trata acerca de enseñarle a las personas 15 principios para, para dejar de vivir desde el miedo y comenzar a vivir desde el amor. Que, por cierto, eh, llegó a crear ser bestseller en México. Llegó a ser bestseller sí, 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 en México. Yo lo en todas las librerías. Yo, no, yo cuando estaba en México no podía dejar de verlo en todas las librerías. En sí, los, sí, en las sí, 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 un correcto. Por, eh, ajá, Sí, no, exacto. No por interrumpirte. Sigue, sigue, no, sigue. no, no, para <risas> nada. Gracias. Y, y justamente cuando yo escribí el libro en mi mente fue como, ok, escribí un libro pero no soy escritor porque no tengo el hábito de escribir, simplemente me había sentado a escribir, y teniendo muy cercana la influencia de John Maxwell, yo recuerdo que él me había dicho eh, tú, o sea, a final de cuentas, me dijo, cuida tus hábitos más que cualquier otra cosa, porque eso es lo que van a formar tu futuro, tu destino y me había preguntado, ¿cuáles son tus hábitos? y me, me, me había sido muy difícil identificar hábitos precisos, hábitos de grandeza entonces, en ese momento yo dije, ok, no, yo, yo, yo escribí un libro pero no soy escritor porque no tengo el hábito de escribir todos los días. Entonces, eh, para mí fue esa hambre de realmente comenzar a crear un estilo de vida como escritor. Entonces me, me puse a tomar varios cursos, me puse a tomar, eh, fui a seminarios de escritores, talleres, tomé eh, cursos en línea eh, y, y llegó el punto donde simplemente tomé el compromiso de sentarme a escribir todos los días, como lo hacía John Maxwell, y me senté a escribir. Cualquier cosa que me viniera a la mente, cualquier cosa que saliera, eh, obviamente eh, todavía eso no se empezó a convertir en el libro hasta que eh, conecté mucho, y este es el segundo dolor probablemente, eh, conecté mucho con la idea, con la ausencia de mi abuelo y comencé a pensar en todas las enseñanzas, todo lo que él me había dejado, todo lo que él me había aportado, todo, todo lo que mi abuelo representaba en mi vida y yo me di cuenta que mi abuelo en mi vida a final de cuentas representaba transformación. Y recordé, empecé a recordar eh, eh, aquella vez que yo estaba tal vez haciendo la tarea para, para no sé, la secundaria, la preparatoria. Llegó mi abuelo y me pidió que le ayudara a imprimir un discurso que tenía. Y llegó con un disquete de estos cuadraditos que se metió en la computadora y tardaban media hora en abrir. Y cuando yo abrí el documento, yo, yo vi que decía ahí que era un discurso acerca de la dialéctica y de la hermenéutica filosófica. Okay. Y la dialéctica es el aprendizaje a través del, del cuestionamiento, igual que la dialéctica filosófica. Entonces, eh, yo en ese momento no sabía qué era. Y, y, y abajo del discurso venía una frase introductoria, una frase de mi abuelo, que decía, haz del infinito tu meta y de tu existencia una eterna primavera. Y con eso comenzaba mi abuelo su discurso. Y le pregunté, Patito, ¿qué es eso de la, dial de la qué? de la ¿Cómo de la qué? Uh -huh. Y me empezó a explicar. Y me dijo, mira, mijito, no tienes que, no tienes que entenderlo ahorita, pero solo tienes... Solo tienes que recordar una cosa y ahí fue que él me dijo empezamos a platicar empezamos a hablar y él me dijo vives con fuego en tu corazón me hizo esta pregunta vives con fuego en el corazón y yo ¿cómo patito me dijo sí yo le decía patito de cariño por cierto y me empezó a hablar y hablar y hablar de tener fuego en el corazón y él hablaba con una intensidad mi hijito, necesitas tener fuego en el corazón, me decía fuerte, lleva tu mano al corazón, lo sientes y yo, ¿qué patito? El fuego, hijo. Y yo, ok, sí, 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 mejor siéntelo. Y yo, ok, sí, patito. Uh -huh. ¿Y sientes fuego? Y yo, sí, fuego. No, siéntelo y dilo, dilo hijo, fuego, y yo, fuego. Y empecé a conectar con y me dijo, esa es, la, esa, es la, esa, es, esa es la pasión que hace a los hombres, esa es la pasión que hace a los líderes, esa es la pasión que enciende... Corazones, la pasión que se transmite, la pasión que puede permear, la pasión que realmente puede provocar una transformación social. Me empezó a hablar de grandes líderes, de grandes revolucionarios que él tanto admiraba y me decía que primero tenía que haber una revolución en mi corazón para que pudiera yo hacer una revolución en el mundo. Y eso es... Uno de los primeros, es el, cinco, el primer elemento probablemente que, que narra en el libro de la transformación. Entonces, simplemente recordando estas enseñanzas, me com comencé a escribir y la razón por la que hice una novela es porque a lo largo de las conferencias que yo he dado, yo cuando regreso a algún lugar a dar una conferencia, lo que recuerda a la gente son, son las historias. Que yo cuento, no tanto los principios que le digo, no tanto, sino, sino la historia. ¿no? Y tú, tú lo dices muy bien en tu, eh, en tu, en tu libro, eh, Despertando al Héroe Interior, no tú hablas de, también de, del proceso que tienen que vivir los héroes y, y cómo este proceso se queda en la memoria de las personas, no este proceso que se vive. Eh, pues es el proceso de las historias a final de cuentas ¿no? digo tú también tienes un libro bestseller que ha vendido más copias que el mío por cierto <risa> no, 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 no sé no sé y que son dos <risa> idiomas <risa> ah, pero y justo tú lo narras extraordinariamente en tu libro ¿no? Desper despertando al héroe interior eh, y, y, y justamente, eh, pues comencé a aplicar lo que dice Víctor Hugo Manzanilla <risa> en su libro, y, y que es fantástico, por cierto, ¿no? Si alguien está escuchando este podcast, se lo recomiendo ampliamente. Eh, y, y pues bueno, fue fue que construí obviamente una novela, eh, y cuando lo llevé al, al, a harper HarperCollins, que es... Eh, pues hacia nuestra, nuestra editorial, bueno, es, eh, tanto tuya como mía, ¿no? De tus primeras dos publicaciones, y igual, de mi, de mi segunda primera y segunda publicación, les encantó. Dijeron, no, esta es una historia extraordinaria, no podemos creer que tú hayas escrito esto, pero tu formato era más de personal development. Eh, ¿Cómo fue que lo hiciste? Bueno, es que el primero de personal, o sea, me tardé dos meses, en este me tardé un año, eh, porque lo fui refinando y trabajé en la historia y en el arco histórico y en el proceso del héroe, etcétera, etcétera. Entonces, a final de cuentas, eh, pues bueno, creé toda una historia, una novela eh, en donde, pues, el objetivo a final de cuentas es... Eh, conectar a la persona con los elementos que necesita para crear una transformación personal y eso es, ese es mi propósito, que el lector mientras vaya viendo la, leyendo esta novela vaya conectando con los elementos que necesita para poder crear una transformación, no importa en qué situación o en qué área de su vida puede crear una transformación personal.
0: y ¿Sabes una de las cosas que me encanta de tu novela Spencer? Es que una de las cosas que yo recomiendo siempre a, a las personas que, que escuchan el podcast es que eh, muchos de nosotros, ya, ya de por sí, las personas que ya escuchan eh, eh, este podcast y, y tu podcast también, porque lo, 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 lo bonito de esto es que este podcast va a ser publicado en ambos podcasts, tanto el tuyo sí, sí, sí. como el mío. O sea, hasta aquí cuando yo hablo de mi podcast, hablo Me de nuestro encanta. podcast, digámoslo así. Nuestro podcast. Sí, 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 sí. Som somos personas que leemos libros de, de no ficción, de, de desarrollo personal y ya estamos acostumbrados a hacer eso. Pero yo siempre le recomiendo a la gente que lea libros que, de ficción también, porque... Eh, es importante que la mente, que el cerebro, eh, lo lleves a visualizar, a, 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 a lo, eh, lo forces a, a, a pensar, a crear imágenes, a crear situaciones. Porque los libros de ficción son muy buenos en ayudar a tu mente a ser creativa. Y, y lo bonito de tu libro es que te permite hacer ambas cosas. Porque te permite es un libro que te guía en un proceso de transformación, pero a la vez... Por, por, por medio de la manera como lo escribes y la manera como tú haces los ejemplos y como escribes todas estas cosas hay que visualizar especialmente en algo tan espectacular como, como escalar esta montaña que, que tú hablas que por cierto eh, conecta mucho conmigo y tú lo sabes este, eh, te ayuda también a desarrollar esa parte creativa del cerebro de imaginarte, de visualizar, de caminar en esos lugares, aunque no estés ahí o nunca está, hayas estado ahí eh, y de lo cual me parece un fantástico trabajo ahora cuéntame un poquito para la para, nuestra audiencia eh, de estos cinco elementos, y, y sé que hablaste un poquito del primero, pero ¿cuáles son estos cinco elementos que estas eh, cinco personas se van enfrentando?
1: Bueno, son, son los elementos igual, eh, partiendo de la filosofía que, que hablaba de mi abuelo y de lo que yo empecé a ver y escuchar en las conferencias. Yo me di cuenta que lo que atoraba a las personas siempre era lo mismo. La primera es una falta de pasión en la vida. Una falta de realmente enamorarse de, de, de su vida, de su propia vida. Y, y todo lo que conlleva el no hacerlo, ¿no? Entonces, eh, el fuego es eh, recuperar esa pasión y ese enamoramiento de mi vida. Re recuperar ese, ese fuego, esa chispa, esa llama interna. Eh, la tierra es un elemento muy distinto. Y justamente es eh, trabajar con aquello que le provoca... Eh, sufrimiento a las personas. Las personas sufren porque quieren que su realidad sea distinta. Y la realidad es que la, la, la razón por la que quieren que la realidad sea diferente es porque tienen expectativas. Entonces, eh, ser como la tierra es darlo todo sin esperar nada a cambio, vivir sin expectativas. Y esa es la clave, es, una, de verdad, es uno de los principios más bonitos. Para, para dejar de vivir en el sufrimiento. Entonces, la tierra lo da todo, los nutrientes, eh, su agua, sus mares, sus tierras, da todo, da todo y no espera nada a cambio. Y esa es la filosofía, tener una sola expectativa, dar lo mejor de mí, pero no esperar nada de los demás, ni querer llenar las expectativas de los demás. Eh, eso representa la tierra. El, el viento representa vivir sin apego, porque el apego... Eh, el, el apego genera grandes problemas, grandes problemas sociales genera grandes problemas emocionales eh, y el apego eh, es, un, es el veneno del alma por así decirlo, entonces eh, cuando, si yo tengo apego y es algo que, que yo, yo he recientemente digo, en el podcast, eh, no tengo miedo de hablar de, eh, ni nunca o sea, ni conferencias de mi podcast yo a la gente lo primero que siempre le digo en una conferencia es que no soy nadie especial, nada diferente soy igual que todo el mundo y ahora he trabajado mucho el tema del desapego he eh, tenido un reto familiar y por más que he querido tengo más de como de cerca de tres meses que no he podido ver a mis hijos y pues eh, el trabajar el desapego el aprender a ser eh, a ser feliz conmigo el aprender a ponerme a mí en el centro de mi vida eh, es algo es algo fundamental yo, yo puedo decirte ha sido un proceso muy doloroso eh, pero soy feliz soy feliz y me amo profundamente y estoy bien estoy bien eh, no quiere decir que, que, que esté 100% contento con la realidad, no quiere decir que, que esté a gusto con la situación, pero no estoy sufriendo, ¿sabes? Y, y cuando los seres humanos aprendemos a estar nosotros en el centro de nuestra vida y no depender de nada ni de nadie para sentirnos completos o felices, podemos recuperar nuestra libertad. Y yo creo que eh, ser, como, ser como el viento es justamente eso. Ser libre, ser verdaderamente quien yo soy. Porque cuando yo no dependo de alguien o de algo para ser feliz, eh, y pongo el ejemplo de mis hijos, yo, yo los amo con todo el corazón. Yo estoy trabajando para, para poderlos ver cuanto antes. Estoy haciendo todo lo posible para hacerlo. Pero pues, a final de cuentas, es una situación que no depende eh, 100% de mí. Entonces, eh, independientemente de eso... Um, yo conscientemente sé que los amo con todo mi corazón pero no los necesito para ser feliz yo estoy en el centro de mi vida y si es una persona religiosa es muy válido poner a Dios al centro tuyo pero no poner a Dios al centro y tú en otro lado o sea si, Correcto. si, si pones a Dios es al centro de ti pero tú estás al centro de tu vida um, y, y mucha gente pone a su pareja, a sus padres, a sus hijos, al dinero, el reconocimiento, el título, la circunstancia, eh, lo ponen al centro. Por eso a mí, honestamente, no me importa hablar de problemas que tengo, los retos que estoy enfrentando, porque eh, si alguien dice algo, opina otra cosa, pues pues, pues es, no, 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 no me importa, o sea, a final de cuentas, yo estoy bien conmigo, punto, ¿sí me explico? Eso es ser como el viento. Y de verdad que el aprender a vivir es sin apego es recuperar tu esencia, el viento es, de verdad, si esto en la sociedad eh, fuese eh, un elemento constante de la conciencia de las personas, eh, yo creo que el mundo sería un lugar completamente distinto, porque cada quien haría lo que verdaderamente le apasiona. Eh, aprender hacer como el agua, es aprender a fluir es aprender a dar el siguiente paso algo, algo me encanta del agua, el agua puede, puede contaminarse, pero siempre puede purificarse, en pocas palabras eh, el agua cuando cambia de estado se purifica, los seres humanos también, cuando cambiamos de estado emocional de estado de conciencia eh, a pesar de que estábamos pasando por un mal momento y éramos aguas negras y la compañía que teníamos era pura porquería. Podemos podemos purificarnos, podemos cambiar nuestro estado y podemos cambiar nuestro entorno y, 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 y purificar nuestro, nuestra vida, nuestro nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro propósito. Eh, por otro lado, el agua, mientras se, se siga moviendo, va a llegar a su destino. No hay forma de que una gota de agua no regrese a su destino, a su propósito, no cumpla con su propósito, no regrese al punto donde es pura potencialidad, ¿sabes? Que es el mar, en el mar las gotas son indivisibles, una gota es el mar mismo, el mar mismo está conformado por, no, no se puede contar cuántas gotas, es imposible, no hay un número determinado, es infinito. Y, y justo es lo mismo con los seres humanos. Nuestro potencial es infinito, es ilimitado. Siempre y cuando aceptemos nuestro destino, si estamos pasando por un mal momento, hay que aceptarlo. Hay que mantenernos fluyendo. Lo que no podemos hacer es que estamos estar pasando por un mal momento y estancarnos. porque el agua que se estanca, se, dicen, se pudre, apesta. Y eso nos sucede como seres humanos. Y el problema es que cuando estamos pasando un mal momento, en vez de seguir adelante, tendemos a estancarnos, a quedarnos ahí. Lo último que necesitamos es quedarnos en el lugar donde estamos, sobre todo cuando estamos pasando por un mal momento. Entonces, dar el siguiente paso, dar el siguiente paso, dar el siguiente paso, por más pequeño que sea, es un elemento extraordinario y poderosísimo para la transformación. Y el último es la conciencia, es el espacio. Yo sé que en la cultura occidental estamos acostumbrados a cuatro elementos, el fuego, la tierra, el, el aire o el viento y el agua, pero en la cultura oriental manejan también un quinto elemento que es el espacio. Y el espacio es el lugar en donde pueden vivir los otros elementos. Ese es el literalmente el lugar en donde pueden estar y vivir y habitar los otros elementos. Entonces... Eh, te digo, a final de cuentas, eh, la conciencia es el lugar en donde puede vivir la pasión, donde puedo de forma consciente dejar morir las expectativas externas para, y darle nacimiento a las expectativas internas. Es el lugar en donde yo puedo eh, eh, vivir y practicar el desapego y el amor personal y es el lugar también en donde puedo simplemente seguir fluyendo y fluyendo y aceptar las incomodidades o el dolor en la vida o las circunstancias difíciles. Entonces, eh, estos elementos, de verdad, una persona que vive con estos elementos y los, los internaliza y los lleva a la práctica, es una persona que indudablemente va a vivir en una transformación constante.
0: Y, y puedes explicar un poquito el del fuego, porque eh, no sé si es que estaba tomando nota mientras hablabas y, y, y no escuché que hablaste del fuego. Creo que lo mencionaste ahorita acerca de, de quemar... Eh, 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 como, como eliminar cosas de tu vida pero no sé, no sé si lo, lo capté bien
1: Sí, el, fue, el fuego justo lo, lo que mencionaba un poco cuando contaba la historia con mi abuelo es, es encender el corazón es apasionarte oh, okay, por okay. la vida es, es recuperar ese fuego es, es darte cuenta que que, que es, es permitirte realmente, es permitir que el corazón vuelva a recuperar, vuelva a recuperarte, que vuelva a inundarte, que vuelva a encender tu chispa y tu llama, es, es verdaderamente importante, todos los seres humanos por naturaleza somos apasionados, pero aprendemos a dejar de ser apasionados para caber en lo que la sociedad dice que es correcto y aprendemos a escondernos, a apagar nuestra llama, nuestra chispa y al escondernos aprendemos a ser chiquitos para que no nos vean. Porque nos da mucho miedo que la gente nos voltee a ver. Nos da mucho miedo que... ¿Sabes? O sea, que, que, que nos vayan a criticar, que nos vayan a... Y, y aprendemos a vivir con miedo. El miedo apaga el corazón. Eh, pero hay, hay, hay veces en la vida en donde eh, ya sea un, una relación eh, de pareja, un proyecto, algo de repente enciende el corazón y nos apasionamos. Y hay veces que es intencional. Pero encender el corazón puede ser de las cosas más hermosas y, y, y más intencionales que podemos llegar a hacer. Es sumamente importante todos los días en, da, darme este momento para encender encender mi corazón, vivir con el corazón encendido, vivir apasionado eh, por la vida, independientemente de qué vida esté teniendo. Y justo eso, el fuego, el fuego eh, de la pasión va, va a poder eh, convertir el pasado que puede ser un tronco que esté cargando una astilla, una rama como sea, lo puede hacer cenizas y esas cenizas no van a fertilizar mi presente, así que el pasado se va a convertir en el fertilizante de mi presente para darle crecimiento a mi futuro, no se va a convertir en algo lastimoso y pesado que voy a estar cargando y que voy a estar soportando, ¿sabes? Y la realidad es que muchas veces la gente que no vive apasionada está cargando el pasado. El pasado le duele, le lastima, le pesa. Cuando puede ser algo que le esté nutriendo, enseñando y dando... Eh, grandes bases para crear una vida y una transformación, ¿no? Así que el fuego, recuperar el fuego, la pasión es sumamente importante. Claro, claro. Y o sabes que desde que yo te conozco, tú eres, y de hecho así, así
0: escribí, te escribí una vez un, un, una, un comentario en tu libro que dice, si la energía, pasión y el amor fueran una persona, esa persona sería Spencer Hoffman, ¿no? Porque desde que yo, desde que yo te conozco, eh, eh, me dado cuenta que eres una persona súper apasionada, con mucha energía y vitalidad. Este, y, y, y cuando uno, uno está contigo eh, eh, en vía real, cara a cara y estamos en la calle, estamos comiendo, o sea lo que sea tú tú puedes dar cuenta que Spencer es una persona que tiene extrema energía y extrema pasión cuando habla con todo lo que dice eh, a, eh, a, ¿alguna vez tú has pasado por ese proceso Spencer, donde, donde ese fuego que tú tienes eh, se ha apagado y, y, ¿y cómo has hecho para volverlo a a encender. Y, y, y sé que has pasado por situaciones, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con tus hijos, no sé si es eso u otra cosa, pero eh, ¿alguna vez alguien tan
1: energético y tan apasionado como tú ah, se le ha apagado esa, esa llama? Sí, a cada rato. La verdad es que, por supuesto, yo es, es lo mismo que como como tú dices ahora, no, de escribir. El dolor eh, de no escribir tiene que ser más grande, ¿no? Y, uh -huh. y aquí es lo mismo. O sea, el dolor el dolor de no estar enamorado de mi vida tiene que ser más grande. O sea, y, y y de forma intencional todos los días me despierto y todos los días, ya sea que medite o haga mis mantras, ¿sabes? Y hablo en voz alta y eh, las incantations que tú y yo sabemos hacer, y al final de cuentas, o sea, todo, todo el tiempo estoy creando autosugestión en mi vida, yo o sea, es, eh, Napoleon Hill es cuando hace el, eh, todos los libros que tiene, yo he leído varios libros de Napoleon Hill, en todos los libros habla del principio de la autosugestión, Correcto. y literalmente la autosugestión es estar controlando la historia que está viviendo en mi cabeza, que va a generar un impacto trascendental en mi identidad, y por lo tanto, en la forma de vivir, y de crear resultados, entonces yo todo el tiempo estoy, o sea, yo, no, yo no voy a esperar a que alguien diga cuál va a ser la identidad de Spencer, yo, yo le voy a meter a Spencer ser su propia identidad en su cabeza entonces eh, todo el tiempo yo estoy reformando, reafirmando, creando y es un hábito que yo he desarrollado y yo no dejo que ese hábito se muera, ¿sabes? es como eh, cuando estás en un ayuno no comes porque no comes, igual es aquí yo estoy en el, yo, yo he creado ese hábito y he diseñado la persona en la que, eh, eh, la mentalidad que tengo y sé en qué persona eh, me estoy convirtiendo y yo, y yo no, no, no voy a permitir que nada que sea, sea diferente en lo más mínimo, ¿sí me explico? entonces entonces, eh, para mí a final de cuentas es una cuestión de crear un hábito, simple y sencillamente. Obviamente eh, hay, hay veces, o sea, tengo altibajos como cualquier ser humano, pero no me permito estar abajo mucho tiempo. En el momento en el que me doy cuenta de, oh, Dios mío, estoy abajo, pum, me voy a levantar en un instante. Porque creo que eh, pues, pues se puede y, y, y ya es un hábito que he desarrollado y prefiero, prefiero mantenerlo. Eh, prefiero mantenerlo así, ¿no? Sí. Y fue a, fue a raíz de la embolia, justo, preguntando a partir de qué momento. A raíz de la embolia, antes de eso no tenía ese hábito, no me interesaba, no me importaba, no sabía nada de esto, pero a partir de la embolia fui consciente. A los 16 años, a los 19 años eh, eh, comencé de una forma mucho más constante a hacerlo.
0: De hecho, de hecho ahorita quería hablar un momentito contigo de la embolia eh, eh, para recordar un poquito parte de esa historia, pero ¿sabes que Tú acabas de decir algo, que yo, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Y es que, eh, y eso, y me encanta como Anthony Robbins, por ejemplo, lo dice, cuando, que usa unas, las palabras que tocas de decir, o sea, yo, él dice, yo diseñé a Anthony Robbins. O sea, Anthony Robbins no es lo que es porque yo lo diseñé. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que, eh, por ejemplo, en mi caso, yo todos uh -huh. los días estoy diseñando a Víctor Hugo Manzanilla. O sea, Víctor Hugo Manzanilla, por, por, por default, por, naturalmente, él se va a ir siempre por el camino fácil. Él, él se va a ir por el. Yo prefiero acostarme a ver televisión que ponerme a trabajar en un proyecto. Él va a preferir dormir esta tarde. Él va a preferir comer, esa, eh, comer cualquier cosa. O sea, na naturalmente eso es lo que va a pasar. Pero día a día yo, yo soy el que diseño quién soy yo a través de lo que yo llamo en mi caso la afirmación positiva, que es exactamente lo mismo que lo que dices tú, Incantations, o, o, o tú dirigir eh, tu mente. Y si hay algún claro. un hábito, las personas que están escuchando ahorita, si hay un hábito que. Eh, mira, no, yo no puedo decirle a la gente que es más importante. Es que tú diseñas quién tú eres. Cuando la gente... Mira, yo nunca, nunca, nunca digo que estoy cansado. Y yo nunca estoy cansado. Yo nunca digo que estoy enfermo. Y yo nunca estoy enfermo. ¿Ok? Entonces, yo y, y y tengo amigos que se burlan de mí, que dicen... Ay, sí, sí, tú nunca estás enfermo. Es que yo nunca estoy enfermo. No estoy. Ahora, yo, yo antes me enfermaba cada rato. Yo, mira, yo, pasaba, yo salía y llovía, llovía y me mojaba la cabeza y me daba gripe. Y... Ahora, yo, yo todos los días yo digo, yo no me enfermo, yo no estoy cansado. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo puedo manejar una empresa, ser CEO de una empresa, manejar una plataforma como esta, escribir un libro, hacer todo eso, ser padre. Es la única manera que puedo hacer eso es si no me canso. Entonces, claro, tengo hábitos que mantienen mi energía alta, tengo hábitos que me ayudan a comer bien, pero más allá que los hábitos reales de qué como, qué hago, todos esos vienen en consecuencia de la creencia y la identidad que yo tengo mía. Que es que yo soy una persona que no se cansa, yo soy una persona que no se enferma, yo soy una persona que está apasionada día a día y ama su vida. Que es exactamente lo que tú has hecho. Es crear esa identidad en ti y que eso es lo que después transforma toda tu vida, tu cuerpo, tus acciones y todos los otros hábitos
1: cascadean a través de esa identidad que tú tienes. Claro, me encanta. Y, y justo, y yo, tú eres experto en ese tema, justo por eso creaste un planner, ¿no? O sea, este año me encanta porque sacaste el planner del éxito, 100 días de enfoque para conquistar tu futuro. Eso eh, me encanta, porque justo, o sea, a final de cuentas, es, es, es exactamente eso. Yo creo que, digo, probablemente si yo hubiera tenido una herramienta como la que tú creaste, eh, me hubiera sido más fácil al inicio haber, haber diseñado esto que estoy platicando, ¿no? Haber creado la mentalidad que tengo. Eh, porque, eh, de verdad, en la escuela no enseñan a controlar el enfoque. Entonces, digo, no sé, me, me encantaría, obviamente, eh, probablemente hay gente de, de tu podcast que ya conoce acerca del planner, pero yo creo que toda mi comunidad eh, y la gente que está escuchando mi podcast seguramente no. Así que me encantaría igual si nos puedes platicar un poquito acerca del planner del éxito, de este planner extraño que creaste, porque a mí, a mí me encanta. Son cuatro, son cuatro procesos ¿no? que te ayudan a hacer el planner. no Definir, planificar, ejecutar, conquistar. Entonces, no sé, eh, me, me encanta porque es parte de la filosofía que tú siempre enseñas y es lo que la gente necesita, a final de cuentas, no para Poder vivir eh, estos cambios. Es más, yo creo que, que, le, que lean el libro de la transformación y luego hagan el planner. Sería, sería, perfecto. Como un ex -perfecto, ¿no? sería. Perfecto. Sería perfecto sí. <risa> sería una combinación ideal. Leer el libro La transformación y luego trabajar el planner del éxito. Sería, sería literalmente sería una bomba. Sería algo poderosísimo. Pero bueno, ¿por qué no nos platicas del planner del éxito? Claro. Del éxito? Y fíjate que, que
0: ese, ese concepto que tú dices, lo que acabas de comentar, es así. Porque el planner, la manera como yo veo tu libro, es, eh, 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 vamos a decir, es la parte más macro, más este eh, you know, filosófica que te va a llevar a pensar, a, a realmente tomar decisiones internas profundas y a nivel macro en tu vida, ¿no? Ahora, el planner yo creo que se va al otro extremo, que el planner es, vamos ahora a poner todo esto en práctica. Vamos a, a, a ok, ¿qué hacemos ahora con todos estos aha moments, con estos insights, con estas revelaciones que hemos tenido en nuestra vida? Y fíjate que el planner del éxito no, no es algo, o sea, el planner del éxito tiene conmigo cuatro años. Eh, cuatro, casi cinco años, Spencer, y lo que pasa es que el plan de éxito fue lo que yo hice para mí, no, no se llamaba el plan del éxito, por supuesto, pero una de las cosas que a mí me estaba pasando era que, eh, como tú sabes, yo estaba trabajando en ese momento en Procter Gamble, yo tenía, yo era gerente de marca de una marca de un billón de dólares, tenía yo llegaba a la oficina a las siete y media de la mañana, ocho de la mañana todos los días, salía a las siete de la noche, eh, tenía, ¿sabes?, mis hijos, eh, to, bueno, todo lo normal que tiene una persona, y aparte, yo estaba creando esta plataforma el Liderazgo y tenía un contrato de un libro de Despierta tu el interior y, y estaba dando conferencias entonces era como que ok ¿cómo hago yo, cómo hago yo para meter todo esto en mi vida? eres tremendo correcta? hermanito
1: eres tremendo
0: pero es que tú sabes que eh, no es tan difícil, tú lo sabes también, porque yo sé en todos los proyectos que tú estás involucrado, eh, y cuando yo digo no es tan difícil, se lo estoy diciendo a la persona que nos está escuchando, que piensa que es imposible. No es tan difícil. Lo que pasa es que cuando uno hace un inventario de qué es lo que uno invierte su tiempo, uno se da cuenta que uno pierde el tiempo en muchísimas cosas al día. Y yo básicamente lo que me convertí fue en una máquina de productividad. Entonces yo lo que hacía era que yo primero, y esto y esto fue lo que yo aprendí en Procter Gamble, que era básicamente yo era gerente de proyectos, antes yo yo moverme a mercadeo, yo era gerente de proyectos de una marca que se llama Fabrice, y yo estaba lanzando un proyecto que íbamos a lanzar en Norteamérica, Japón y Europa al mismo tiempo, un producto para el carro, un producto de olor para el carro. Y entonces, eh, básicamente, el, el proceso era muy sencillo. Era, tú primero defines los objetivos. Después que defines los objetivos, viene todo un proceso de planificación y después viene un proceso de ejecución con excelencia. Y yo, como gerente de proyectos, esa era mi responsabilidad. Yo tenía que asegurar que los gerentes de marca, los, los vicepresidentes de cada una de las divisiones, tuvieran una claridad en lo que ellos querían. Luego yo tenía que encargarme de planificar todo el proyecto, decir en qué momento íbamos a lograr cada cosa y lanzarlo, ¿ok? Y ejecutar el lanzamiento del proyecto con excelencia. Yo no podía ejecutar el lanzamiento del proyecto y de repente un cliente como Walmart estaba pidiendo el producto y no teníamos suficiente. O teníamos de un, de un olor y no del otro. Anyway, o sea, entonces eso de ahí nació como, ahí fue como que yo aprendí ese proceso de cómo, cómo yo manejo proyectos gigantescos eh, lo aprendí en Procter uh -huh. Entonces yo lo que hice fue, bueno, vamos a trasladar esto a nuestra vida. Y es algo bien sencillo. No es que yo inventé algo nuevo, la nueva rueda o el internet, ¿no? Es algo bien sencillo, pero lo que te permite hacer el plan del éxito es, primero, definir claramente qué es lo que tú quieres en tu vida. Y te va claro. llevando por un proceso de lo que yo llamo las siete áreas del desarrollo humano. Porque cuando tú defines tu visión, eh, normalmente es muy macro, es amplia. Pero después tú tienes que decir, oye okay, ¿cómo yo tra traduzco esta visión en mis relaciones? ¿Cómo yo traduzco esta visión en mi vida profesional? ¿Cómo yo traduzco esta visión en mi salud? ¿Cómo yo traduzco esta visión en mi negocio? ¿No? Entonces, él te va llevando por una cascada de preguntas y un proceso. De hecho, el plan del éxito, los primeros 20 días hábiles, es decir, 30 días, eh, que son 20 días hábiles, eh,
1: es, es básicamente una guía.
0: no, no, Simplemente te va llevando para todos los días. Tú aprendes algo, tiene una lectura y eso te lleva a tomar ciertas decisiones, a definir tus metas, transformar metas rezagadas en metas proactivas, que eso yo lo explico en el planner, pero básicamente el concepto es que toda meta tú tienes que traducirla en una actividad diaria. Y tú lo dijiste hace unos minutos, al final es un hábito. Yo yo no, yo, yo, puedo tener una meta que yo quiero bajar 10 kilos de peso en 6 meses. Pero eh, si esa meta yo no la transformo en, en hábitos diarios, nunca voy a lograrlo. Y por eso la mayoría de las personas no logran las metas. Eh, porque eso es lo que se llama una meta rezagada. Sin embargo, si yo digo, ok, yo de lunes a viernes no voy a comer más de mil, 1800 calorías y yo voy a trotar 30 minutos al día, de lunes a viernes, yo voy a perder 10 kilos de peso. Pero yo claro. diariamente puedo chequear de una manera binaria, porque la clave de las metas proactivas o de los hábitos diarios, como tú lo llamas, es que tiene que ser una respuesta binaria. Es decir, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Sí o no. Sí o no. Es la única manera que tú puedes hacerlo. Entonces, el planner te lleva por todo ese proceso de planificación. Y después que ya tú tienes los primeros 30 días donde definiste y planificaste, eh, entonces viene el proceso de ejecución. Y el planner te, te lleva durante los siguientes 100 días por un proceso donde diariamente tú te vas a hacer ciertas preguntas. Donde eh, una de las claves para mí es que yo diariamente me hacía la pregunta cuál es la actividad número uno que yo tengo que hacer hoy es decir si el día al final ocurre un desastre si todo me sale mal hay una cosa que yo no me voy a dormir sin hacer ok y esa cosa es lo que me lleva a mí en el camino de lo que yo quiero lograr entonces por ejemplo hay días donde grabar el podcast es esa cosa me explico hay días donde escribir es eso hay, entonces eh, esa pregunta si tú te la haces diariamente tú siempre avanzas porque uno de los errores más comunes estoy seguro que tú también lo has pasado Spencer es que que uno esté ocupado no quiere decir que uno esté avanzando,
1: ¿ok? Totalmente, totalmente. Entonces, de
0: acuerdo. Eh, otro de los hábitos que a mí me ayuda muchísimo a crecer como líder es elogiar, motivar sinceramente a una persona diariamente. Uno todos los días, hay alguien todos los días que hace algo por uno. Y uno no se da cuenta, y uno lo toma por garantizado. Uh -huh. Y eso al final es un hábito. Así como yo en Maxwell hablaba de los cinco grandes, ¿te acuerdas? Que era escribir, uh -huh. eh, 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 archivar, este, pensar, es, los, los cinco uh -huh. grandes. Para mí uno de esos cinco es motivar y elogiar a alguien. Ahora, si tú lo dejas por default, nunca lo vas a hacer, o solo lo vas a hacer cuando algo suceda muy importante frente a tus ojos pero si tú desarrollas el hábito más bien tu mente siempre está buscando lo bueno y siempre está buscando oye y, y, y puede ser que tú estés caminando y veas una señora por lo menos en mi oficina el otro día una señora estaba limpiando el pasillo para llegar a mi oficina y ese es el, ese, ese es el día que yo tengo que elogiar a esa señora y cuando yo paso ahí yo le digo señora Carmen y de hecho la, el 99% de la gente pasa por ahí y no sabe ni el nombre de ella ¿no? entonces dice señora Carmen gracias por mantener la oficina tan, tan limpia y tan bonita porque cuando vienen visitas cuando vienen clientes míos wow se siente bien entonces ese tipo de cosas ¿Me explico? Es un hábito, ¿ok? Y entonces, bueno, el, y el planner te lleva por un proceso de, ok, ¿cuál es mi rutina matutina ganadora? Y estoy seguro que tú tienes una rutina matutina ganadora en las mañanas cuando tú te despiertas, así como acabas de decir de...
1: de Totalmente. De, de,
0: tu, de, de los incantations o de leer, hablarte a ti mismo, meditar. Entonces, cuando tú tienes esas tres cosas, cuando tú defines qué es lo más importante que vas a hacer hoy, tienes una rutina matutina ganadora. Y luego, ¿sabes a quién vas a motivar, inspirar el día de hoy? Tú, tú arrancas tu día con un día ganador, me explico, arrancas enfocado, y luego el planner en la noche te hace otras preguntas, que es, ¿qué reto tuviste el día de hoy y qué aprendiste? Y luego, este, ¿cuáles tres cosas por las cuales estás agradecido en ese día? Y, al y algo interesante que pasa, y yo sé que tú lo has vivido porque lo comentaste en tu conferencia, es que cuando uno desarrolla el hábito de escribir por qué está agradecido, los primeros días uno, uno utiliza lenguaje bien trivial. Es decir, bueno, yo estoy agradecido porque, porque comí, comí, estoy agradecido porque tengo un techo, estoy agradecido. Sabes, La, las cosas que uno... Pero, ¿qué pasa? Tú, tú no vas a escribir eso todos los días. Tú no vas a repetir lo mismo. Entonces, cuando ya tú pasas tres, cuatro días que ya no tienes más nada que escribir, forzas tu mente a empezar a ser agradecida y empezar a buscar dónde está el agradecimiento. Y te hace una persona mucho más feliz porque te lleva a través de este proceso, exactamente lo que tú hablas en tu libro cuando hablas de, del, del desapego, y, uh, en el caso del viento, de la tierra, que es darlo todo sin esperar nada a cambio. Transforma tu expectativa por apreciación porque ahora tu mente siempre está buscando qué apreciar, porque en la noche tienes que escribirlo. Entonces, esos dos hábitos, el de la mañana de definir exactamente qué vas a ganar, qué, con cómo vas a ganar en el día y en la noche. Poder agradecer tres cosas que te pasaron en el día y el aprendizaje al reto más importante que tuviste en el día es, es un proceso transformador. Y, y el plan es eso, es así de sencillo, es pensar, no, no, es, no es ninguna fórmula mágica, no es un secreto que yo tengo que nadie sabe, es simplemente un hábito diario de definir rutina matutina y elogiar y motivar, y en la noche de aprender del reto, de este... Eh, agra eh, agradecer en la vida y hay una última pregunta que es ¿qué, cómo, o sea, ¿por qué mañana va a ser un día exitoso? entonces tú antes de dormir, esa es la última pregunta del planner antes de dormir tú vas a escribir ¿por qué mañana va a ser un día exitoso? entonces ya te vas a acuestas a dormir con la mente lo cual, ¿qué es lo que hace la mente cuando tú la última frase que escribes antes de dormir es mañana va a ser exitoso porque y ahí lo escribes y ahí lo declara tu mente y tu subconsciente, mientras duermes, está todo el tiempo pensando y trabajando en cómo hacer el día siguiente exitoso. Y eso es todo, hermano. Eso es todo. Sencillo, claro. Y eso es lo que yo hacía. Yo lo había hecho en una hoja de Excel. Lo tenía en una hoja de Excel, todos los días lo imprimía y lo ponía en mi agenda. Hasta que un día dije, bueno, ya, déjame hacer. Esto es lo que yo hago. Yo lo, lo pulí, le agregué cosas, le quité cosas a medida de estos años. Y llegó un día donde dije, no, ya, yo lo voy a lanzar porque otras personas tienen que... Tienen que tener esta experiencia, tienen que hacer lo que yo estoy haciendo y, y estoy seguro que le va a dar los resultados. Entonces, así salió el plan del éxito. Eso, esa es la historia,
1: básicamente. No, me encanta. Y además, digo, yo te conozco bien, hermano. Eres una persona sumamente metódica, sumamente... Eh, yo creo que tú eres un gold miner así me gustaría ponerlo porque tú encuentras el oro en las cosas, en las personas, en las situaciones. Eh, Gold finder, ¿no? O sea, es, y me encanta porque además de eso lo, lo sintetizas, lo pones y lo compartes. Yo creo que, honestamente, el planner me encanta. Es, creo que es una herramienta fantástica, fabulosa. Eh, y hagamos lo siguiente. Se me, se me está ocurriendo ahorita, la verdad es que hagamos lo siguiente. Yo creo que si, si una persona por Instagram, mi cuenta de Instagram es arroba Spencer Hoffman, eh, mi podcast para los que... Voy a... Voy a eh, hablar de nuestros podcasts. tu podcast ¿cómo se llama hermanito? Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Liderazgo Hoy uh -huh. listo mi podcast se llama Una Vida Un Legado eh, igual con Spencer Hoffman, entonces eh, hagamos lo siguiente, por Instagram si, si tú compras el planner del éxito de Víctor Hugo Manzanilla eh, y el libro de los cinco elementos de la transformación tómales una tómate una foto con los dos con el planner y con el libro y yo te voy a dar un regalo, es un programa digital que tiene un costo regular de 200 dólares eh, te lo voy a dar completamente gratis, únicamente mándame la foto eh, a través de Instagram por un mensaje, eh, yo reviso eh, prácticamente todos los mensajes que me llegan en Instagram, entonces, eh, manda y con muchísimo gusto eh, te, puedo, te puedo dar este regalo. Va a ser algo interesante y divertido.
0: Oh, muchísimas gracias, gracias, gracias Spencer por esta, por esta idea. Y, y esto es algo que tú lo estás dando ahorita. Nosotros nunca hemos hablado de esto, así que muchísimas sí, gracias sí, 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 por, sí, no. por tu generosidad. Eh, do, eh, tengo entendido, tu, tu libro, bueno, yo, yo lo vi en, en todas las librerías de México. Está, pero si las personas no están en México, en Amazon lo pueden comprar y, y, les, y les llega. Eh, Amazon los manda a cualquier lugar de Latinoamérica, así que lo podrías comprar en y enviarlo, ¿no? Este... Sí, tal
1: cual. Y de por hecho, Amazon o en cualquier librería en México. Y el tuyo está en Amazon, ¿no?
0: Sí, el mío está en Amazon. Y de todas maneras, eh, eh, de hecho, el, si quieres saber más del planner, yo, yo tengo una página que se llama plannerdelexito.com. Es sencillo, www.plannerdelexito.com Ahí puedes saber todos los detalles del planner, cómo está por dentro. Porque sé que hay gente que, que va a decir, oye, me gustaría ver cómo es por dentro, me gustaría ver cuáles son las preguntas, los gráficos, todo ese tipo de cosas. Lo pueden ver en plannerdelexito.com. Eh, y ahí mismo lo pueden comprar o pueden ir a Amazon y Amazon también les entrega en toda Latinoamérica, España, Europa, cualquier lado. Lo pides y, y Amazon eh, te lo va a mandar. Este,
1: Fantástico. Pero Sí,
0: no, yo estoy de acuerdo contigo. Si, si las personas logran eh, leer tu libro y después comenzar con el planner o, o, en, o, en, o, a, o hacerlo en semiparalelo, pueden, va a ser una gran, una gran ayuda para las personas. Y además que... Fíjate, estamos en un momento del año. Yo, yo sé que de las personas que nos están escuchando, Spencer, estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que tenía todas sus resoluciones o muchas de sus resoluciones de fin de año y no, ya las dejaron a un lado, ¿no? Entonces, yo, yo, <risa> sí, yo una de las cosas que he aprendido eh, es que eh, las resoluciones de fin de año o resoluciones de primero de enero, no sé cómo le dicen en diferentes países, eh, solo sirven el primero de enero. Eh, el éxito está en las, que, en las personas que se vuelven a levantar cada día sin importar si ayer fallaron o no fallaron, o tenían una resolución y la dejaron, lo importante es que lo hagas hoy, no importa el día que sea hoy que estás escuchando este podcast, hoy hazlo y hoy comienza, y, y hoy vas a lograr los resultados, es, es, es así de sencillo, entonces eh, yo creo que es una, un dúo un dúo perfecto. Hermanito, ahora, ¿sabes qué? Quería, quería yo sé que tú hablaste de la embolia, y, y una vez yo te entrevisté a ti hace, hace mucho tiempo, mi primera entrevista a ti, tú contaste la historia de la embolia, pero... Eh, esa historia, o hay sea, muchísima gente. Eso fue mi, mi, podca mi podcast número 7, imagínate. Eh, y wow. ya tengo, ya, sí, ya estoy llegando al episodio número 200. Eh, claro, yo hago podcast semanal. Eh, yo sé que tú estás crecido muchísimo, haces casi que podcast diario. Este, y, y, y yo, 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 Esa historia fue una historia que impactó mi vida profundamente y yo la sigo contando. Y yo sé que mucha gente que ahorita me escucha no recuerda esa historia, porque como te digo, fue el podcast número 7, hace 200 podcasts prácticamente, eh, y yo sé que eh, a ti te pasó esta situación donde tuviste una embolia y, 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 y estabas en, en, en la clínica, ¿no? en el hospital, y no se no veía había, no había, no, no futuro, ¿no? y, y los médicos eh, le habían dicho a tu familia que no, no había futuro para ti, no sé si puedes contar esa historia, porque esa es una historia realmente que vale la pena contar eh, cada vez.
1: Sí, con muchísimo gusto, Armento. Sí, a final de cuentas, era un 26 de abril del 2006, yo tenía 16 años. Y de una forma muy repentina, yo iba a acompañar a mi hermana al dentista, regresamos corriendo a la casa porque él iba a llevar en el auto, tenía mi permiso para conducir y justo estando afuera de la puerta de mi casa, yo de repente en un instante sentí así ¡pum! como si me fuera a desmayar, no sé si eh, te ha sucedido a ti que de repente levantas muy rápido y ves negro o como te, te empiezas a sentir mareado, no sé si te ha pasado alguna vez. sí. Eh, pero bueno, justo eso me sucedió Pero la mitad de, de mi cuerpo se me empezó a adormecer Me tocaba el brazo, me tocaba la pierna Me mordía la lengua y yo solo sentía El lado izquierdo, yo no sentía el lado derecho Y no veía, o sea, dejé de ver Y, y no, no regresó como que eh, como, como que la vista y, y estaba preocupado, no sabía qué hacer En eso estaba con mi hermano, obviamente Mi mamá fuera de la Ciudad de México porque ella estaba trabajando eh, Tengo una mamá que admiro Con todo el, todo el corazón, la amo profundamente Es una mujer extraordinaria eh, Y mi mamá eh, ella, pues, a final de cuentas, de verdad de verdad que, eh, pues, con muchísimo, con muchísimo dolor y con muchísimo trabajo y con muchísimo cansancio, sacó a cuatro, ella viuda, con cuatro hijos, tres trabajos para podernos mantener, eh, pues, mi mamá salió adelante. Y ella salió adelante de una manera extraordinaria y siempre lo hizo con todo el corazón eh, para darnos siempre lo mejor a sus hijos. Entonces, eh, de alguna forma, eh, mi mamá estaba trabajando, no estaba en la ciudad y yo no sabía qué hacer. Mi hermana le llamó entonces a mi abuelo, mi abuelo médico, el doctor, psiquiatra, psicoanalista, eh, pues supo exactamente qué estaba sucediendo. Entonces me llevó a un hospital, no me pudieron atender, me llevaron a otro hospital, tampoco me pudieron atender. Eh, las cosas estaban como que medio complicadas en ese sentido y... Y entonces eh, fue 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 bastante extraño porque eventualmente ya me llevaron a un tercer hospital, me, me atendieron, los doctores como que ya me estaban esperando. Fue, fue un, un tema un poquito extraño, no, no voy a entrar en esos detalles, pero lo importante fue que de repente yo estaba acostado en una cama metálica, me habían hecho algunos estudios. Yo recuerdo que estaba rodeado por unas cortinas verdes, me acuerdo bien. Eh, y recuerdo cuando el doctor eh, llega con, el, con los estudios y le dice a mi abuelo, le dice, doctor... Eh, lo más seguro es que su hijo pierda la vida. Eh, tiene una embolia, lo vamos a operar, pero lo más seguro es que, eh, es que fallezca. Vamos a hacer todo lo posible, pero, pero no le podemos prometer nada. Y cuando yo escuché esas palabras, eh, automáticamente comencé a sentir que la vida se me estaba lleno. Empecé a ser consciente que la vida era un instante. Yo recuerdo que decía, ¿ya fue? ¿Ya, ya fue? ¿Tan rápido? ¿Ya llegué al, 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 al final de mi vida? ¿Ya? ¿Ya fue? ¿Ya pasó? Yo me preguntaba eso una y otra vez y recuerdo que de alguna forma, pues, mi mente era, sí, ya, o sea, ya ya, ya terminó, ya se fue, o sea, mi vida ya llegó a su final. Y, y tenía dos, dos, dos cosas que me decía constantemente. Después de que le escuché que el doctor le decía a mi abuelo que iba a fallecer, que lo más seguro era que, que iba a fallecer, que no podía prometerle nada y que mejor se despidan de mí. O sea, yo, yo, yo escuchaba a esas palabras una y otra vez, y yo pensaba, primero, tenía miedo y decía qué rápido se fue, qué rápido se fue, y tenía miedo de, de no, no sabía qué, qué sucedería, no sabía qué vendría, tenía mucho miedo. Lo, lo segundo, además del miedo que tenía, era que tenía muchas ganas de despedirme de mi mamá, quería, quería darle las gracias, quería despedirme de ella, no sabía qué iba a suceder. Y a final de cuentas, a final de cuentas, eh, eh, la familia llegó a despedirse de mí, llegaron a abrazarme, llegaron a decirme que todo iba a estar bien, pero yo había escuchado las palabras del doctor. Y yo pensé, ¿cuántas cosas dejé de hacer en la vida por miedo? Me di cuenta que estaba viviendo, que todas las decisiones que yo había tomado, las había tomado por miedo. No por otra cosa, solamente por miedo. Había hecho porque tenía miedo, había dejado de hacer porque tenía miedo, el miedo había sido el hilo conductor de mi vida el miedo había determinado mis acciones, había determinado mi falta de acción, había vivido por miedo entonces cuando yo entendí eso y yo eh, me fui a la operación los doctores decían que había menos del 5% de probabilidades de que yo so so sobreviviera a la embolia, es un, menos del 5% cuando yo desperté, yo desperté prácticamente ciego, fui recuperando la vista poco a poco, pero yo me di cuenta que estaba vivo en ese momento que yo desperté y me di cuenta que tenía una segunda oportunidad de vida. Hice un compromiso enorme conmigo, hice el compromiso con mi vida, conmigo. Me prometí que nunca más el miedo iba a determinar mis acciones y mis decisiones. Me hice esa promesa que jamás iba a actuar desde el miedo. Iba a actuar desde el amor, desde la gratitud, desde la grandeza, desde una mente de posibilidades, pero nunca desde el miedo. Y por eso, a partir de los 16 años, yo comencé a aprender de gente distinta, a aprender de las personas que tenían resultados, a admirar a personas que de alguna forma... Eh, eh, no, no tanto que tenían un título, un reconocimiento, un gran trabajo, sino que realmente eran grandes líderes, eran personas influyentes, eran personas que habían hecho con su vida algo extraordinario, que habían impactado al mundo y a la sociedad de una forma eh, poderosa. Empecé a enfocarme justo a aprender de la gente eh, que yo consideraba que era la gente pues más, más significativa para el mundo y a pensar cómo puedo yo convertirme en una persona así, qué tengo que hacer para yo también poder ser una persona que pueda aportarle mucho valor al mundo y justamente esa obsesión de aprender de las mentes exitosas esa obsesión de aprender de la gente extraordinaria, de las personas que ya han transformado al mundo para bien me llevó a, a ponerme a leer, a tomar cursos a, a conocer el desarrollo humano pero yo quería entender, ahora sé cuál es mi propósito, conozco mi línea editorial, tengo una línea editorial eh, siempre hablo acerca del legado, el legado eh, es, es lo que en Entender el legado es, es lo que me mueve. Compartirle a la gente cómo puede crear un legado eh, es lo que me apasiona. Y hoy entiendo que la única forma para hacerlo, eh, la, la, la mejor manera para poder eh, enseñar a las personas acerca del legado. Es una base firme de desarrollo humano, liderazgo y, eh, y, y educación financiera. Y por eso son los temas a los que yo, a, lo, a los que yo me dedico. Sin embargo, eh, de verdad, gracias a Lembole estoy el día de hoy aquí. Yo creo que Lembole ha sido el mejor negocio que he hecho en mi vida. Intercambiar un poquito de mi campo visual por una visión de vida extraordinaria, por una visión de vida distinta. Y, y por eso yo estoy tan agradecido, de verdad, eh, eh, con la vida, con Dios, eh, por haberme dado una embolia y haberme dado una segunda oportunidad yo creo que eh, sin esa embolia yo no estaría aquí el día de hoy yo no estaría hablando contigo hermano yo no estaría eh, contándote esta historia, ni estaré viviendo la vida de mis sueños de alguna forma y te lo digo de verdad también con, con mucha humildad porque entiendo que no es algo sencillo eh, y entiendo que es un proceso para todos pero sé que es posible, sé que es perfectamente posible que todo el mundo se dedique a lo que realmente le apasiona, sé que vivir eh, desde el amor y no desde el miedo es un proceso, pero es un proceso que todo el mundo puede crear en su vida.
0: Definitivamente hermano y, y lo has hecho porque eh, ¿cu ¿Cuántas conferencias has dado hasta ahora?
1: No, cerca de mil. Ya rebasaste
0: mil conferencias. Bueno, trajiste a John Maxwell dos veces a México. Trajiste a Robert Kiyosaki. Trajiste sí, a John Dar Maxwell. Leakes, trajiste, ah, fueron,
1: fueron eventos distintos, pero fueron cuatro veces las que. Ah, cuatro, perdón. Do cuatro. Sí, veces porque dos, fueron, dos fueron eventos privados, pero fueron cuatro eventos.
0: Trajiste también. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Eh, cuéntanos de personalidades grandes que has traído, porque se me, se me fue el nombre de, de, de no, no, no habías traído todavía al Dalai Lama, pero estabas habías traído gente de su, en su círculo, ¿no?
1: Sí, a la AMA, Sí, a final de cuentas han sido más de 40 expertos internacionales con los que he tenido el privilegio de aprender de cerca, con los que he tenido, eh, a muchos de ellos, la mayoría de los he entrevistado, he hecho cosas, eh, eh, justamente es lo que me interesa, entender su mentalidad, ver qué hay ahí, ver qué, ex, ver qué hay en la mentalidad de la gente extraordinaria, de la gente grandiosa, ver qué existe eh, en, en su cerebro, ¿sabes? Quiero quiero saber cómo piensan, cómo sienten, eh, cómo, cómo, cómo piensa, eh, cómo, cómo, cómo trabaja el. El cerebro, cómo procesa la información, de qué, manera, eh, de, de qué manera aprendieron a aprender, de qué manera, cuál es su, cuál es su sistema de creencias. O sea, me, me interesa meterme a la mentalidad, a la psicología de la gente exitosa, porque yo sé que eso es lo que realmente genera un impacto en la vida de las personas. No la teoría, no la información, no un, no un título universitario que no sirve para absolutamente nada, pero, pero la mentalidad que voy creando, la mentalidad que voy formando, estos patrones de pensamiento, mi forma de interpretar al mundo, la historia que me estoy contando. Y, y para mí eso ese, es lo que yo estoy cazando todo el tiempo porque yo sé que para crear un legado yo necesito convertirme en una mejor persona y sé que la mejor forma para hacerlo es entender la mentalidad de, de los que ya lo hicieron, la proximidad es poder, lo dice Tony y no me canso de repetir, la proximidad es poder eh, y, y para mí generar proximidad con este tipo de personas me ha llevado el día de hoy eh, Darren Weeks una de las personas que yo más admiraba en el mundo, que es asesor de Ror Kiyosaki, tiene un fondo de inversión de 500 millones de dólares, es dueño de más de 5 mil propiedades, en fin, hoy, hoy es mi socio. Hoy me invitó a hacer un proceso. Sea, es mi socio y tenemos una empresa juntos y estamos creando eh, un, un fondo de inversión para que la gente pueda tener acceso a inversiones, que es la, las inversiones de los ricos. Donde invierte Kiyosaki, donde invierte Darren Weeks, eso es donde va, donde puede invertir las, la, la gente, ¿sabes? Entonces, eh, y, 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 y comenzar a generar ingresos residuales de una forma exponencial, extraordinaria. Eso jamás lo vas a encontrar en ningún... Eh, y, y te digo, o sea, para mí esto es, 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 es pero ¿en qué momento llegué aquí, sabes? Eso es, eh, y es un proceso rápido, pero es un proceso constante. Ahora, rápido son cinco años, pero todo el mundo tiene cinco años, ¿sabes? O sea, a todo el mundo nos quedan tal vez cinco años de vida. Eh, probablemente no a todos, pero a final de cuentas cinco años es un tiempo relativamente corto, hemos vivido cinco años muchas veces, muchas veces eh, y los hemos desperdiciado y mi punto es justo esto he traído, eh, eh, he aprendido Chris Gardner, eh, que hizo una película en busca de la felicidad protagonizada con Will Smith, Nick Vujicic, un gran amigo y ser humano el que no tiene brazos y piernas eh, J.B. trouble cofundador de Tesla socio de Elon Musk, él comenzó Tesla en el garage de su casa, eh, Gary Hamill eh, Don Tapscott, asesor de Carlos Slim y muchos otros empresarios eh, eh, Eddie Qualman, que es ganador de, de premios Pulitzer y, y igual asesora a muchísimos eh, empresarios y emprendedores. Eh, Papa Jaime, premio mundial por la paz. Norma Bastida tiene un récord Guinness por el triatlón más largo de la historia. Fue víctima de explotación sexual eh, y, y fue, estuvo secuestrada en una red de, de, de trata de personas por muchos años. Eh, y al, casi a los 50 años eh, rompió un récord que por 30 años nadie había podido romper. Mujer a los casi a los 50 años, el triatlón más largo de la historia, aprendiendo a nadar seis meses antes en fin, me interesa conocer este tipo de personas porque, y exprimir su mentalidad y encontrar los patrones que los han llevado a ser los número uno, porque eso es lo que yo siento que hace falta en las escuelas y es lo que yo creo que puede realmente crearle un legado a, a las personas, así que eh, pues bueno, a final de cuentas esa ha sido mi pasión, y tú eres un grande hermano a final de cuentas, déjame decirte que tú eres una mente brillante, una de esas personas eh, que admiro profundamente y que de verdad considero que tiene todo un valor extraordinario que aportar, de verdad tu cerebro es algo valiosísimo, La forma en la que tú, eh, digo, no por nada fuiste director en Procter Gamble, luego en Office Depot eh, y, 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 y luego teniendo ahora sí que una carrera exitosísima y el sueño dorado de muchísima gente, decidiste renunciar para, para convertirte en un empresario. Entonces, eh, pues bueno, a final de cuentas, este admiro tanto también tu forma de pensar, de la vida y de crear el éxito. no
0: Gracias, mi hermano. gracias Y, y tú sabes que algo algo interesante y que, y que es, quizás el mensaje que yo quiero darle a la gente que nos está escuchando con, con, con tu historia acerca de la embolia y, y justo lo que me estás hablando ahorita es que fíjate, yo, yo, yo no pasé por algo como lo que tú pasaste yo, yo no pasé por una embolia yo no pasé por una situación donde estaba a punto de, de morir y mucho menos que mi familia viniera hacia mí se despidiera de mí este, de alguna manera eh, aunque quisieran decir que, que todo iba a estar bien ya tú sabías que las cosas no iban a estar bien o por lo menos eso sospechabas eh, y, y sin embargo también conseguí el fuego ¿ok? que tú conseguiste para, para hacer tu pasión una realidad y para vivir tu vida en una pasión y tú y yo somos personas que eh, para nosotros el viernes es tan emocionante como el domingo en la noche, como el lunes en la mañana porque realmente todos los días salimos a hacer lo que queremos hacer eh, eh, claro. sé, la persona que nos está escuchando ahorita que, que no ha pasado por una embolia, que no ha pasado por una situación donde está a punto de fallecer, que no le ha pasado nada malo, lo más inteligente que pueden hacer es aprender de las situaciones eh, sin tener que 100%. te pase sin que pases por 100%. eso este, porque a veces cuando uno cuando escucha historias como la tuya, uno dice wow, con razón, con razón, con razón sí, pero no, 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 con razón razón para ti y, 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 y admiro que tú escogiste ese camino. Otras personas hubieran escogido el camino de la victimización y del dolor y de buscar significancia en los demás por sus problemas. Tú escogiste la, 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 el camino de transformar tu vida. Pero cualquier persona, sin que pase por esa situación, ahorita, en el momento que nos está escuchando, en este momento puede tomar la decisión de desarrollar ese fuego en ellos y crear una transformación que de aquí a cinco años sea más grande que la tuya y la mía. Este... Y, y esa es sabiduría,
1: aprender de los demás, ¿no? Exactamente, exactamente. E, esa es la verdadera sabiduría. Y a final de cuentas, yo, yo eso es lo que aplico el día de hoy. La, a final de cuentas, por ejemplo, temas de, de inversión. Yo aprendo de Jaren Weeks ¿sabes? O sea, ahorita yo estoy aprendiendo de, 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 de quien yo considero que, se, que son los mejores. Y, y de hecho es justo el proceso que, que tú y yo hacemos. Arrancamos, o sea, más bien, comenzamos a aprender por la necesidad de... de, 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 de yo, en mi caso, a mí la embolia me hizo comenzar a escuchar este tipo de cosas. O sea, quien está escuchando este podcast es porque ya está arrancando, es porque ya, ya lo está haciendo, es porque de alguna forma ya está pagando el precio. Pero eh, es justo eso. O sea, tú y yo... Eh, co comenzamos. Lo importante aquí es comenzar. Lo más importante en el desarrollo humano es comenzar con el hábito del desarrollo humano. Lo más valioso y lo más importante es eso, es el hábito de desarrollarte como ser humano. Porque eso es lo que va ir ampliando tu contexto. Sin embargo, tú y yo, la forma en la que realmente aprendemos es de, es de, es de otros. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Vamos a cursos, seminarios. Eh, pero, o sea, ¿cuánto, honestamente, ¿cuánto pagamos tú y yo en, en cursos y seminarios? O sea, yo creo que pagamos... Miles, Decena, miles decenas, de, de, decenas de miles sí, de dólares decenas sí. de miles de dólares, yo creo que eh, digo el año pasado hice la cuenta, yo, el año pasado había gastado más de 150 mil dólares, solamente en seminarios, en viajes a los seminarios eh, eh, en mi proceso de, de, de preparar mi mente para, para, para pensar diferente, y eso es lo que la gente no valora, pero a final de cuentas lo que me hizo no fue la embolia, la embolia me hizo despertar, me Correcto. hizo despertar al hambre y a la conciencia de que yo tenía que transformarme, pero lo que me, lo que me llevó a crear esta transformación ha sido toda la inversión en tiempo, enfoque, dinero, esfuerzo, energía que yo le he metido a aprender y aprender de gente extraordinaria, aprender de mentes brillantes, a tomar cursos, seminarios, a, a, ir, a, a ir a talleres. Ese es el proceso más valioso, porque es lo que de forma continua va expandiendo nuestro contexto. Entonces, literalmente, es lo que tú y yo hemos hecho, literalmente, en el futuro, perdón, en el pasado, y es lo que seguiremos haciendo en el futuro. O sea, yo nunca me voy a cansar de aprender de gente extraordinaria, nunca me voy a cansar de aprender de mentes brillantes, nunca me voy a cansar de estar invirtiendo en mí en mi educación, porque sé lo, el valor tan grande que eso tiene, eh, y sé que eh, mientras existe este proceso de inversión constante mi vida va a seguir mejorando como ya lo ha sido como ya lo he ha ido haciendo, el tema es cuando una persona todavía no lo sabe porque no lo ha puesto en práctica se le hace caro, ¿Sí me explico dice, decía Jim Ron, me encanta ¿tú crees que la educación es cara? ¿No? Y, no, y con educación no me refiero a ir a la escuela, tener un título universitario es, lo, es a lo último que, a lo que me refiero eh, pero dice, ¿tú crees que la educación es cara? pues prueba con la ignorancia Exacto. la ignorancia es lo más caro del mundo, lo más caro del mundo es lo que no sabes. Es lo más caro. No hay cosa más cara que la ignorancia. Y lo más, lo más valioso que hay en el mundo, por mucho, lo más valioso que hay en el mundo, lo más valioso es tu tiempo. Y lo más inteligente que puedes hacer es tener la educación para aprovechar tu tiempo de vida de la mejor forma posible. Y eso es, eso es lo que a mí me apasiona y me obsesiona. Yo busco esos shortcuts, busco, busco esos atajos y los voy a conseguir de la gente más inteligente del mundo, de la gente más poderosa del mundo, de la gente eh, que ha tenido los mejores resultados. ¿Por qué de ellos? ¿Por qué no? Claro. ¿No? O sea, si voy a aprender, voy a aprender del mejor, no voy a aprender del más mediocre, no voy a aprender del que no sabe, ¿sabes? Correcto. Y, sí. y, y ese proceso es el proceso que puede vivir cualquier persona. Y, y, y me encanta porque es el proceso que de alguna forma se narra mucho en el libro que tengo, pero es el proceso que, que, que tu, pl para el, o sea, tu planner está hecho para eso, ¿sabes? Tu planner está diseñado para llevarte de la mano para ese, a ese proceso. Entonces, eh, pues me encanta, hermano, porque yo sé que digo tú y yo hemos platicado mucho de esto y, y me encanta que de alguna forma cada conversación que tenemos es de ¡ay! lo hubiéramos grabado, hubiéramos hecho un podcast de esto ¿no? y, y bueno, el día de hoy lo estamos haciendo a final de cuentas. ¡Qué ¿no? bueno mi hermano! ¡Qué bueno! ¿no? y ya, ya que estamos cerrando este este episodio, este
0: lo único que te quería que te quería pedir un favor, o sabes que yo tengo un, un, un programa que se llama Emprendedor University que, que es un programa eh, pequeño para, para personas que están trabajando conmigo en, en, en desarrollar sus empresas y su emprendimiento y no sé si te importara cuando terminar ahorita que hemos terminado el podcast te quedarás unos minutos conmigo para, porque sí me interesa enseñarles a ellos o que tú le hables un poquito más a ellos lo, lo, la parte de adentro de tu negocio cómo tú has hecho para crecer y traer todos estos speakers y crear todos estos eventos y llegar al nivel que has llegado este, si, no, si, si no hubiera problema que te quedara unos minutos más. Eh, sin problema, sin
1: problema, hermano. Mil gracias. Listo, gracias. entonces, no, hombre, con muchísimo gusto, gracias, de verdad, hermanito. Qué, qué, qué honor y qué privilegio te, eh, tenerme en tu podcast. <ríe> la y tú en, el que... video, y tú en el y, tú, y, y tenerme a mí en el tuyo, ¿no? Pero entonces,
0: que, quedamos en que las personas que compren el Planner del Éxito y que compren el libro de los cinco elementos de la transformación, tú les vas a dar un, un curso digital es súper especial. Simplemente te tienen que mandar un mensaje con la foto de ambos libros a tu eh, eh, cuenta de Instagram.
1: ¿Puedes repetir cuál es la cuenta? Sí, es arroba Spencer Hoffman. Es mi nombre, arroba Spencer Hoffman. Muy simple. Sí, y con que me manden eh, la foto, su foto, una foto de ellos con el Planner y con el libro Los cinco Elementos de la Transformación, yo les voy a regalar un producto digital que tiene un valor de eh, 200 dólares y se llama, eh, es, es, es un proceso para que aprendas a conectar con tu propósito de vida. Eh, es un programa digital que de verdad es de los, de los más exitosos que he tenido. Eh, es el que más a, a, le ha gustado a la gente y, y de alguna forma, eh, pues bueno, va a ser... Es completamente, o sea, literalmente lo venden en 200 dólares. Les estamos dando un regalazo porque comprando el planner y comprando el libro eh, no se gastan, no sé, ni 30, 40 dólares. No entonces Es honestamente una cosa... Eh, eh. Ridícula, pero a final de cuentas solamente la gente que está escuchando este podcast le estamos dando este regalo, así que con muchísimo gusto eh, lo vamos a hacer. Y, y síganme a la, toda la gente que no me conocía, en mi, mi podcast se llama Una Vida, Un Legado, y igual lo encuentran en Spotify o en la misma plataforma en la que están escuchando este podcast. Y los de mi podcast eh, ya seguramente conocen a Víctor Hugo Manzanilla, hablo mucho de él, lo he tenido en otros episodios, pero síganlo también, Víctor Hugo Manzanilla, su podcast se llama Liderazgo eh, Hoy. Liderazgo hoy. Así que síganlo, escúchenlo, es extraordinariamente fantástico. Muchísimas gracias, pues bien, a todo el mundo. Gracias a todos. Sí. Un abrazo enorme. Nos vemos. Chao, <ríe> chao.